0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, tehát az Úr Jézus nevében. Én hiszem... Hogy a Názeti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, föltámadott a megigazulásomért, hogy elnevezek, hanem örök életem legyen. Hiszem, Jézus, a tulajdon vérével ment föl az igazi Szentek Szentjébe, mint főpapom, megjelent az Atyánál, és megnyerte az ő javait és áldásait. Ő az, aki Szent és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és a mai napon is megnyitom a szívemet, lelkemet, Isten szelleme előtt, mert a Szentlélek azért jött, hogy elvezesse minden igazságra, eszembe juttassa Jézus beszédeit, és a bekövetkező dolgokat kielentse nékem, és ezért hiszem, hogy a szentlélek a szellememmel együtt bizonyságot tesz arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, mert a názát Jézus Krisztus hatalmat adott, hogy kygyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem hat nekem, mert az Úr velem, kicsoda ellenem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Isten az, aki meggazított, kicsoda az, aki kárhoztat engemet, Jézus Krisztus az, aki közbennyán én érettem. És ezért magasztalom, dicsőítem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké a nemzet Jézus nevében. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Bírák könyve. 20. rész Ekkor Izrael egész közössége, Dántól Bersebáig és Gileádból is egy emberként összegyűlt az örökkévaló jelenlétében, Micpában. A törzsek vezetői is jelen voltak Isten népének a gyűlésén, amilyen összesen 400 000 hat köteles férfi vett részt. Benjamin törzse is hallott erről a gyűlésről, de ők nem vettek részt benne. Az izraeliek ezt kérdezték: Hogyan történt ez a gonoszság? Mondjátok el! Ekkor a megölt asszony férje, a lévita előállt, és ezt mondta: Úton voltam az ágyasommal együtt, és estére Gibeába, Benjamin földjére érkeztünk. Ott akartunk megszállni azon az éjjel, de a város férfiai éjjel körülvették a házat, ahol megszálltunk, és engem meg akartak ölni. Azután megerőszakolták az ágyasomat, aki ebbe belehalt. Ezért darabokra vágtam a holtestét, és szétküldtem az ország minden részébe, hogy lássátok, milyen szörnyű gonoszság történt Izraelben. Férfiak! Izrael egész népe! Határozzatok hát most, hogy mit kell tennünk! Erre az egész közösség egy emberként felállt, és ezt határozták. Egyikünk sem fog hazatérni a családjához addig, amíg ezt el nem intézzük. Ezt tesszük! Felvonulunk Gibea ellen, és sorsolással döntjük el, hogy kivezesse a harcot. Kiválasztunk tíz férfit minden századból, század minden ezredből, és ezret minden tízezer közül Izrael minden egyes törzséből, hogy hozzanak élelmet a hadseregnek, amely Gibea ellen vonul Benjamin földjére. Azután megtámadjuk és megbüntetjük Gibea városát azért a gyalázatos gonoszságért, amelyet Izraelben elkövettek. Így is tettek, és egész Izraelből egy emberként gyűltek össze a férfiak, hogy Gibea ellen vonuljanak. Azután Izrael törzsei követeket küldtek Benyamin törzséhez ezzel az üzenettel. Micsoda gonosztett történt nálatok! Adjátok hát ki nekünk azokat az elvetemült gibeai férfiakat, akik ezt elkövették, hogy megöljük őket, és így tisztítsuk ki Izraelből a gonoszt. De Benjamin törzse nem hallgatott a testvéreinek, Izrael közösségének a szavára, és nem adták ki a bűnösöket. Sőt, harcba hívták Benjamin férfiait, és összegyülekeztek Gibea városában, hogy felvegyék a harcot Izrael többi törzsével. Seregükben 26 ezer fő volt Benjamin többi városaiból, és ezen fölül még 700 válogatott harcosuk is volt Gibeából. Hat seregükben volt még egy olyan csapat is, amely 700 válogatott és gyakorlott harcosból állt, akik balkézzel is tudtak harcolni, hajszál pontosan céloztak a parittyájukkal. Izrael többi törzsei, Összesen négy ezer harcost állítottak ki, akik mindannyian járatosak voltak a hadakozásban. Ez a hadsereg először Bételhez vonult. Tanácsot kértek Istentől, hogy melyik törzs kezdje meg a harcot. Az örökkévaló ezt válaszolta. Júda törzse kezdje a támadást. Másnap reggel Izrael serege elindult Gibea ellen, és amikor megérkeztek a város elé, tábort vertek. Azután kivonultak a város előtti csatamezőre, és elrendezték soraikat, hogy megkezdjék a harcot Benjamin törzének serege ellen. Benjamin serege kivonult Gibeából, és azon a napon övék lett a győzelem. Az izraeli seregből 22 ezer harcos terítettek le. Az izraeli sereg ismét bételbe vonult, és napnyugtáig sírva imádkoztak. Majd megkérdezték az örökkévalót folytassuk-e a harcot testvéreink Benyamin törzsének serege ellen? Az örökkévaló ezt felelte. Folytassátok! Ismét vonuljatok föl ellenük! Ekkor a harcosok felbátorodtak, és a második napon ismét kivonultak a csata mezőre. Ugyanazon a helyen álltak sorba, mint az első napon. Ahogy elindultak, és közeledtek Benyamin serege felé, azok ismét kivonultak Gibeából, és újabb 18 ezer izraeli katonát terítettek le. A vesztett csata után az izraeli sereg ismét teljes létszámban Bételbe vonult, és ott sírtak az örökkévaló előtt valamennyien. Estig bőtöltek, és közben égő áldozatokat és hála áldozatokat mutattak be az örökkévalónak. Abban az időben Isten szövetség ládája Bételben volt, és ott teljesített papi szolgálatot a Szent Sátornál Fineás, Eleázár fia, Áron unokája. Tehát az izraeli sereg ismét tanácsot kért az örökkévalótól. Folytassuk-e a harcot testvéreink, mint törzsének serege ellen, vagy hagyjuk abba. Az örökkévaló ezt felelte. Folytassátok, holnap ismét vonuljatok fel ellenük, és kezetekbe adom őket. Így is történt. Izrael serege, a harmadik napon is kivonult a csatatérre Benyamin serege ellen. Gibea előtt csatasorba álltak, és felkészültek a harcra. De előzőleg az izraeli seregből kisebb csapatokat küldtek ki, hogy rejtőzzenek el a város körül, és álljanak lesben. Bennyamin harcosai ismét kijöttek Gibeából, mint az előző napokon, és elkezdték vágni az izraeli harcosokat a nyílt mezőn, a Bételbe vezető úton és a Gibeába vezető út mentén. Meg is öltek, vagy harmincat közülük. Eközben fokozatosan eltávolodtak a várostól. A benyaminiek már azt hitték, hogy most is az övék a győzelem, mint az előző két napon, hiszen az izraeliek ismét megfutamodtak előttük. De ez hadicsa el volt. Azok csak színleg hátráltak meg, hogy a benyamini harcosokat messzire elcsalják Gibeától az országutakon. Az izraeli harcosok csak Báltámárik hátráltak, ott azonban ismét csatasorba álltak a benyaminiakkal szemben. Ugyanakkor a lesben álló izraeli csapatok is előjöttek rejtek helyeikről. Izrael seregéből tízezer válogatott harcos támadta meg Gibeát, és heves harc bontakozott ki. Bennyamin serege még ekkor sem vette észre, milyen nagy bajba került. Az örökkévaló leverte Benjamin seregét Izrael által. Azon a napon 25.100 hardos esett el Benjamin törzséből, és akik életben maradtak, belátták, hogy vereséget szenvedtek. Izrael serege tehát visszavonult Benjamin serege előtt, mert Izrael bízott a a mellett elrejtőzött lesben álló csapataiban. Ezek elő is rohantak a leshelyükről, betörtek a városba, és annak lakóit kardérre hányták. Az izraeliek előzőleg megegyeztek, hogy amikor a lesből kitörő csapatok elfoglalják a várost, ezt azzal jelzik, hogy nagy füstoszlopot bocsátanak föl a városból. Erre a jelre azután a színleg megfutamodó izraeliek megfordulnak és támadásra indulnak. A benjaminiak tehát ismét azt hitték, hogy most is övék a győzelem, mint az előző két napon, és kezdték vágni a színleg menekülő izraeli harcosokat. Meg is öltek, vagy harmincat közülük. Ekkor azonban sűrű füstoszlop emelkedett föl a városból. A benyamini harcosok hátra néztek, és látták, hogy a városuk ég a hátuk mögött. Erre a jelre az izraeliek is megfordultak, és rátámadtak üldözőikre. Megrettentek a benyaminiak, mert látták, hogy nagy bajban vannak, és most már ők kerestek menedéket a futásban. A pusztába vivő úton igyekeztek elmenekülni az izraeliek elől, de azok a sarkukban voltak, és vágták őket. Ugyanakkor a másik izraeli csapat, amely az elfoglalt városból jött ki, szintén üldözőbe vette a benyaminiakat, akik így két tűz közé szorultak. Sok benyamini csapatot bekerítettek, és teljesen elpusztítottak az izraeliek. Kelet felé messze üldözték a menekülőket, és nagyon sokat leterítettek közülük. Ezen a napon 18 ezer harcos esettel Benjamin törzséből, akik mind kiváló katonák voltak. Az életben maradt Benjaminiak a puszta felé menekültek a rimbónkősziklához. A menekülők közül elesett az országutakon vagy 5000 fő, és a másik irányban, a Gidon felé futók közül is elhullott 2000 Benjamini harcos. Azon a napon összesen 25 ezer harcos harcos esettel Benjamin törzséből, akik mindannyian vitéz katonák voltak. Akik a pusztába menekültek, a Rimmonkősziklához 600-an voltak. Ott húzták meg magukat négy hónapig. Azután az üldöző izraeliek visszafordultak, és elpusztították Benjamin Törzsének a városait is. A lakosokat kardérre hányták, leöldösték még az állatokat is, majd a városokat földgyújtották. 21. rész amikor korábban az izraeli férfiak összegyűltek Micpában, megesküdtek, hogy egyikük sem fogja leányát feleségül adni Benjamin törzse megmaradt férfiaihoz. A harcok befejezése után az izraeli harcosok bételbe vonultak, estig ott ültek az örökkévaló jelenlétében, keservesen sírtak és jajgattak. Ezt mondták. – Örökkévaló! való, Izrál istene! Hogyan történhetett meg? – hogy Izrael egyik törzse kipusztult közülünk. Másnap reggel oltárt építettek ott, és azon égő áldozatokat és hála áldozatokat mutattak be az örökkévalónak. Majd tanakodtak. Vannak-e olyanok, akik nem jöttek el Mitzpába az örökkévaló elé, és nem vettek részt azon a gyűlésen? Ugyanis megesküdtek, hogy aki nem jön el, annak meg kell halnia. Izrael népe megsajnálta Benjamin törzsét, hiszen csak testvérek voltak. Azt mondták, jaj, az egyik törzset kivágták Izraelből. Valahogyan mégis gondoskodni kellene róluk, hogy az életben maradt Bennyaminiak feleséget vehessenek maguknak. Mi azonban megesküdtünk az örökkévalóra, hogy leányainkat nem engedjük hozzájuk feleségül. Akkor megvizsgálták és számba vették a népet, hogy lássák, kik azok Izrael törzsei közül akik nem jöttek el a népgyűlésre Mitzpába, az örökkévaló elé. Azt találták, hogy Jábes Gileád városából senki sem vett részt azon a gyűlésen. Ezután Izrael közössége kijelölt 12 harcost, a legbátrabbakat és megparancsolták nekik. Vonuljatok Jábes gileád ellen! Foglaljátok el, és lakosait hányjátok kardérre! Ne kiméljetek senkit! Őjétek meg a férfiakat, a fiúkat! az asszonyokat és a gyermekeket is. Őjétek meg azokat az asszonyokat, akik már háltak férfival. De ne bántsátok azokat a leányokat, akik még szüzek. Így is történt. Az izráli harcosok találtak Jábes gileád lakói között 400 fiatal leányt, akik még nem háltak férfival, és őket elvitték a Jordán nyugati oldalára, a Siló melletti táborba. Azután Izrael egész közössége Békekövetséget küldött a megmaradt benyaminiakhoz, akik még mindig a pusztában táboroztak, a Rimmonsziklánál, hogy megbékítsék és hazahívják őket. Haza is tértek, és Izrael népe feleségül adta hozzájuk a Jábes Gileadból megmentett 400 szűzleányt. Azonban mivel a benyamini férfiak 600-an voltak, nem jutott feleség mindegyiküknek. A nép nagyon bánkódott amiatt, hogy az örökkévaló ilyen részt ütött Izrael törzseinek falán. A népvezetői azt mondták. mint törzsének a földbirtokai és városai a megmaradt benyamini harcosokat illetik. De honnan szerezzünk nekik feleséget? Hiszen ebben a törzsben minden asszony és leány meghalt. Nem szabad, hogy Izrael egyik törzse végleg kipusztuljon. Mit tegyünk, mikor a saját leányainkat nem adhatjuk hozzájuk? Izrael közössége megesküdött, hogy átkozott, aki egy Benjamini férfinak feleséget ad? Végül támadt egy gondolatuk. Eszükbe jutott, hogy Silóban a helybelieknek az a szokásuk, hogy minden évben ünnepet tartanak az örökkévalónak. városa Bételtől éjszakra, Lebónától délre fekszik, és attól az úttól keletre, amely Bételből sikembe visz tehát ezt tanácsolták a feleség nélkül maradt Benjamini férfiaknak. A silói ünnep előtt menjetek oda, ahol az ünneplők majd elvonulnak, és rejtőzzetek el a szőlőskertekben. Amikor a silói leányok kijönnek körtáncot járni, jöjjetek elő a szőlőkből, és mindegyik őtök ragadjon meg egyet közülük. Vigyétek őket haza Bennymin földjére, és vegyétek őket feleségül. Ha pedig az elrabolt leányok apja vagy bátyja jön panaszra, azt mondjuk nekik. Könyörüljetek meg a Benjamini férfiakon a kedvünkért. Hiszen nem tudtunk mindannyiuk számára feleséget szerezni a harcban. Ti viszont nem önként adtátok oda nekik a leányaitokat, így nem szektétek meg az eskütöket. Így is lett. A Benjaminiak valamennyien a táncoló silói leányok közül ragadtak el egyet-egyet, és őket vették feleségül. Azután visszatértek Benjamin földjére, Újjáépítették a városaikat, és ismét ott telepettek le. Izrael többi törzsei pedig hazatértek, mindegyik harcos a maga földjére és a saját családjához. Ebben az időben nem volt király Izraelben. Emiatt mindenki azt tette, amit a saját véleménye szerint helyesnek tartott.
3: Oh, happy day. Oh, happy
1: day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
4: Tehát amikor a keresztények az egyházban is ugyanez a helyzet, mint Izrael fiaiban, káosz van egy gyülekezetben, nem az ördög ellen harcolnak a keresztények, hanem egymás ellen harcolnak, egymással birkóznak, és nem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, akkor ritkán van kielentés. Mert mindenki arról beszél, hogy na, mit csinált XY? Na, mi volt arra a válasz a másik c zétől Z-től, stb. És tele van a gyülekezet plegykával. De az Istenek az igény pedig a plegykák, plegykák meg ezek a, a, a buta dolgok, buta gyülekezeti, ostoba gyülekezeti ügyek háttérbe szorítják, erőklenné teszik. Ez majd, és így teremtenek ma is a karizmatikus pünkösi gyülekezetek egy elviselhetetlen tradíciót. Amiről Jézusnak az a véleménye, hogy erőtlené teszitek Istennek az igéjét, és mivel, hogy ez a tradícióban semmi jó nincsen, a szívetek pedig távol marad Istentől, és már nem is tudjátok, hogy milyen messze vagytok az élő Istentől. Úgyhogy ezért a, meg kell próbálni a szívünket, hogy hitben vagyunk-e, és ki kell zárni mindazokat a dolgokat a közösségi életből, egyéni életből, de igaz ez a családra vonatkozóan is, mert a családra is, is szüksége van vezetésre, szüksége van kielentésekre, sok esetben olyan döntés előtt állnak a családok, hogy természetes szinten nagyon nehéz átlátni a dolgokat, és kijelentés nagy segítséget tud nyújtani, ha megvilágítja akár a férnek, vagy akár a feleségen keresztül Isten a tökéletes akaratát, és elindul annak az ügynek a rendezése, vagy annakból a helyzetből való kihövetel, vagy nehéz helyzetből való kihövetel. Isten azt akarja, hogy szellemben járjunk, de a szellemben való járásnak az előfeltétele tehát, el, hogy ne maradjon a menny néma, ne maradjon az Isten néma, hanem megszólítson bennünket, szóljunk hozzá reggel, délbe, este, Váratlanul, teljesen mindegy. Ő, ő nem alszik, ő, ő, ő akar szólni az emberhez, de viszont van amikor Isten visszavonul, mert látja, hogy olyan a viszonyulás ő a személyhez, olyan, hogy a, olyan a, a tiszteletlenül bánnak az ő nevével, tiszteletlenül bánnak az ő beszédével, Tisztelenül bánnak azzal a szellemmel, amit megosztott az ő népével, amivel betöltötte őket, ha nem megfelelően viszonyulnak hozzá, nem rendelik alá magukat neki, nem tisztelik azt a kenetet, azokat az ajándékokat, ami megosztott nekik, hanem taposság ö, ö, lábbal is beszennyezik.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Lester Samrell, Életem Kezeimhez vér tapad Mi alatt ben ébredési összejöveteleket tartottunk az iskolákban, egyszer oldalt ültem és a barátomat figyeltem, aki a dicséretet vezette. Egész jól csinálta már, sokat fejlődött az eltelt hónapok alatt. Az emberek énekeltek és tapsoltak. Egyszer csak, bár a szemem nyitva volt, a barátom eltűnt előlem. Nem láttam az embereket sem. A világot láttam magam előtt. A földkerekség minden népét, mindenféle embert, nemzetük színes ruháiban. Lenyűgözött a szépségük, ahogy végigvonultak egy nagyon hosszú és széles országúton, egyre távolodva tőlem. Voltak ott japánok hosszú kimonókban, mongolok keményen, harciasan, szakállal, szinte fenyegetőek voltak. Mindenféle kínai embert is láttam. Némelyik elegánsan volt felöltözve, de láttam a déli tengerek szigeteinek népeit is, mesztelenül és szegényen. Láttam továbbá dél-amerikai, afrikai, indiai, európai embereket. Az egész világot. Olyan valóságos volt az egész, hogy most is látom magam előtt. Az összes nemzet gyermekei ott vonultak előttem. Milliók és milliók sétáltak azon az országúton. Nem is igazán sétáltak, inkább szaporán lépkedtek. Érdeklődéssel figyeltem őket, nagyon izgalmas volt. Látomásomban Isten felemelt, és az emberek feje fölött az út végéhez repültem. Felülről láttam őket. Az Úr így szólt: Ez az élet útja. Az út végén ott tátongott a dühött feneketlen pokol. A lángok úgy csaptak ki belőle, mint egy kitörni készülő vulkánból. Az emberek hosszú sorban meneteltek a cél felé, azután sikoltozva estek bele a lángokba. Ahogy közeledtek a mélység felé, és meglátták, mi vár rájuk, megpróbáltak küzdeni ellene, szembefordulni a mögöttük jövők áradatával. Az emberiség hatalmas, hömpölygő folyama azonban elsöpörte őket, és belehullottak a mélységbe. Mind többen és többen zuhantak alá, százezrével. Ahogy zuhantak lefelé, sikoltozva, kiabálva, sírva, hajukat tépve, az arcukat karmolva, elállt a lélegzetem. Istenem, Istenem, mondtam akadozva. A világ a szemem előtt ment a pokolba. Isten megnyitotta a fülemet, hogy halljam az elkárhozott lelkek sikoltásait az alvilágból. Ahogy egyre közelebb vezetett hozzájuk, láttam az arcukat is, férfiakét és nőkét minden nemzetből, Félelemtől eltorzulva vadul csapkodták a levegőt a karjukkal. Egyszer csak Isten hangját hallottam ki a káoszból. Felelős vagy ezekért az emberekért, akik elvesznek. Én, uram, ellenkeztem. Én nem is ismerem ezeket az embereket. Soha nem jártam még sem Japánban, sem Kínában, sem Indiában. Engem nem hibáztathatsz. Isten hangja kedves volt, de határozott, amikor újra megszólalt. Ha ezt mondom az istentelennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd az istentelent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. Ez volt a legrövidebb prédikáció, amit valaha is hallottam, de egyben a legijesztőbb is. Isten maga prédikált nekem. Alig egy héttel később rájöttem, hogy egy bibliai idézettel szólt hozzám az Ezékiel 3.18-ból. Ahogy tovább bámultam az embereket, megfigyeltem, hogy próbálnak visszafordulni, de annyira nyomják őket hátulról, hogy mind beleesnek a pokolba. Sírva és kiabálva zuhannak alá. Az örökké eszükbe sem jutott, amíg oda nem értek. Hát nem elképesztő? Néztem és néztem őket. Nem tudom mennyi ideig. Mit is mondott nekem Isten? Te is hibás vagy mindezért. Nem, én nem, válaszoltam alig néhány perce. Én New Orleansban születtem, Louisianában. Éltem mobálban is, alabama államban és Panama City-ben, Floridában, de soha nem voltam külföldön. Én nem lehetek hibás. Válasza egyre ott csengett a fülemben. Ha az istentelen elköveti istentelenségét, és meghal istentelenségében, és te nem figyelmezteted istentelenségére, vére a te kezedben lesz. Hirtelen azt láttam, hogy vér folyik az újaim között a nemzetek vére. Ezért prédikálok ma emberek millióinak, mert Isten a népek terhét helyezte rám. Ő tudja, hogyan kell misszionárius csinálni valakiből. Amikor láttam a vért, azt kérdeztem, Uram, mit tehetek én? Amit az Ige mond, felelte. Menj és beszélj nekik, insd őket, fedd őket, mind a nemzeteket. A népeket? kérdeztem. A népeket, amelyeket láttál a pokolba menetelni. Az én igém azt mondja, ha az istentelen meghal az ő istentelenségében, és te nem intedőt az istentelensége miatt, rajtad kérem számon a vérét. Istenem, miért nem mondod el ezt mindenkinek? Miért csak nekem szólsz? Kiáltottam hozzá. Elmondtam. Benne van a könyvemben válaszolta. A könyv ítél majd megtéged. Ha bíróság elé kerülsz, és azt mondod a bírónak, nem tudtad, hogy rossz az, amit tettél. Azt fogja neked mondani. A tudatlanság nem ment fel a törvény alól. Jobban tetted volna, ha megismerkedsz az adott ország törvényeivel. Ugyanez a helyzet az örökkévalóság törvényeivel is. Jól van, uram, adtam meg magam. Akkor hát, mit kell tennem? Abban a pillanatban felébredtem. A látomásnak vége szakadt. Még mindig remektem. Amikor kinyitottam a szememet, a terem sötét volt, és én egyedül ültem ott. Nem tudnám megmondani, hogy egy órán keresztül voltam-e ott másfél óráig vagy kettőig, fogalmam sincs. Nem volt bátorságom hozzá, hogy megkérdeztem később az emberektől, megpróbáltak-e felrázni. Sőt, nem is beszéltem senkinek erről az összejövetelről. Túlságosan szégyeltem magam. Végtére is még csak 19 éves voltam. Nem tudom, hogy az emberek azt gondolták-e elaludtam, vagy talán visznek szántam a dolgot. Minden esetre minnyáján hazamentek, és magukkal vitték a lámpát is. Amikor visszatértem a természetes világba, egyedül voltam a sötét iskolai épületben. Újra itt vagyok Tenessziben. Láttam az egész világot. És a pokol leszter. A pokol bizony tényleg létezik. Jobb, ha távol tartod magad tőle. Láttad milyen? Láttad, ahogy az emberek a pokolba kerülnek? Láttad? A vérük a tekezedben lesz, ha nem figyelmezteted őket, mondtam magamnak. Istenem! Kiáltottam fel, és leestem a földre. A kis falusi iskolák nem valami tiszták. Az emberek behozzák a sarat a cipőjükön, és aztán nem mossák fel. Csak a nagyját felsepregetik. Ott feküdtem a földön, pedig én akkoriban nagyon elegáns fiatalember voltam. Fehér nyakkendőben prédikáltam, fehér nadrágban, fehér ingben, fehér zokniban, fehér cipőben. Én voltam a kis fehér prédikátor Floridából, most azonban habozás nélkül végignyúltam a piszkos padlón. Sírni kezdtem, aztán már zokogtam, és a bűneim bocsánatát kértem. Bocsánatot azért, ahogy az emberekkel bántam, azokért az időszakokért, amikor nem hívtam az embereket megtérésre az tiszteleteken, ahogy kellett volna. Azért, hogy nem térdeltem le, hogy az emberekkel együtt imádkozzam az üdvösségükért. Megtisztítottam a lelkemet és a szellememet. Azután imádkozni kezdtem. Istenem, azok az emberek Japánból! Ó, Istenem, és az a sok kínai! Ó, Istenem, és az indiaiak! Uram! Ez volt az első eset, hogy a nemzetekért imádkoztam. Mindenem fájt. Izzattam. Az izzadság összekeveredett a sárral. Egész éjjel, másnap reggel nyolcig, egyfolytában ott sírtam, imádkoztam, és közben jártam. Vajudtam. Talán nem mindenki tudja, mit jelent a vajódás. Jézus így imádkozott a gecsemánéke. Annyira vajúdott, hogy vére kicsordult a bőre púrusain át, és végig folyt az arcán. Átszakadtak az erei, és előtört a vér. Ő tudta, mit jelent a valódás. Ilyesmi velem két vagy három alkalommal történt egész életemben. De aznap annyira erősen vajudtam, hogy szinte meghaltam, és úgy éreztem, akár meg is halhatok aznap éjjel. Másnap reggel nyolckor a fény beszűrődött a spalettákon át a kis iskolaépületbe. Felkeltem. Soha nem voltam még olyan koszos, mint akkor. Fehér ruhám vörös volt a sártól. Sáros volt a hajam és az arcom is. Imádkozás közben hol térden álltam, hol hanyadt, hol hason feküdtem. Minden lehetséges pózban imádkoztam. Úgy néztem ki, mint aki a disznóból mászott elő. Szörnyű látvány nyújtottam. Gyorsan el kell mennem innen, és meg kell tisztálkodnom. Villant át rajtam, nehogy valaki meglásson így. Senki nem látott meg. Isten gondoskodott róla. Átlopakodtam arra a helyre, ahol megszálltam. Levettem a szennyes ruhát, és megfürödtem. Amikor előjöttem, az emberek megkérdezték. Egész éjjel a templomban voltál? Igen, feleltem. Valami történt veled, igaz? Igen. Az történt, hogy lefeküdtem a padlóra, és úgy maradtam egész éjjel. Ott jötrődtem az úr előtt. Ó Istenem, kérleltem, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy nem volt bennem szeretet a világ legkisebbjei, legutolsói és elveszettjei felé. Amikor végül kilopakodtam abból a kis épületből, már teljesen új ember voltam. Valami megérlelődött a szívemben és a lelkemben. Isten elválasztott és elhívott. Ugyanakkor együttérzést adott a szívembe az elveszettek felé. Valami olyasmit, amit előtte soha nem éreztem. Egy azóta is tartó, sürgető érzés költözött belém. Minden nap milliók halnak meg, és mennek egyenesen a pokolba. Csak évekkel később mondtam el valakinek először, hogy mit láttam akkor éjjel. Másnap este, amikor az emberek kérdezgették, hogy mi történt velem, azt mondtam, Isten és én elbeszélgettünk. Csak ennyit mondtam. Hogyan is magyarázhattam volna meg nekik, hogy én, a sovány kis tinédzser a régi konfederáció szegénység sújtott a vidékről, a nagy gazdasági válság kellős közepén világméretű szolgálatra kaptam elhívást. Hogyan is magyarázhattam volna el, hogy az úr az elveszett milliók vérét helyezte a kezemre. Ugyanaznap este a barátom találkozott egy teneszibeli lányjal, akit Lilibelnek hívtak. Annyira szerelmes lett belé, hogy azt hittem az eszét is elveszíti. Tíz napra rá talált magának egy békebírót, aki összeadta őket, és ott hagyott engem búcsú nélkül. Sőt, még azt sem közölte velem, hogy megházasodik. Nem sokára annyit hallottam róla, hogy visszament Floridába. Soha többé nem láttam. Már a nevére sem emlékszem. Most már egyedül voltam.
1: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Ugye, Rengeteg irodalmi műszól a kívánságról, illetve az abban való bűnben, bűnbeesésről, de van a másik oldal, ahol jogos kívánságokkal fordulhat az ember Isten elé. Erről fogunk beszélgetni ma Uzani Mártával, Biblia tanítóval, aki a mai idő vendége, sok szeretettel köszöntelek, Márti. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egy hatalmas téma, de nézzük onnan, hogy az ember odafordul Istenhez, megtér, és rálép a kereszténység szűk ösvényére. Ilyenkor ugye el akarja választani magát minden olyan dologtól, ami az eddigi bűnös életéhez kötötte őt, és teljes erejével arra fókuszál, hogy megtisztuljon, és megszentelődjön, Isten és igéje alapján járjon, és nagyon hamar meg is látja magán Istennek a gondoskodását, Igen. gondviselését, szeretetét. De az ellenség a sátán ravasz, és megvárja, hogy elteljenek akár évek is, és próbál csepegtetni az ember életébe olyan információkat, élményeket, amik esetlegesen felkeltik a régi dolgok utáni vágyakozást. Ha nem figyel oda, ugye az ember akkor elkezd vágyodni olyan dolgokra, ami már egyszer tönkretette az életét. Hogyan lehet ezt leleplezni? Igen, hát
6: először is azt mondanám, hogy őszintén kell hozzá egy őszinteség, hogy az ember az életmódját időnként átvizsgálja, figyeli, vizsgálja, és akkor őszintén szembenéz azzal, hogy, hogy a megtérésemhez képest most hogy élem a kereszténységemet, mert nyilvánvaló, hogy az emberről azért nem mond le az ellenség rögtön, és bepróbálkozik, és ö, amikor az ember esetleg észreveszi az életén azt, hogy amit akkor nagyon radikálisan ö, felszámolt és fordított bizonyos dolgoknak, azok esetleg, ha nem is olyan formában, de mégis úgy próbálkoznak visszajönni, vagy legalábbis egy kicsit lazábra veszi az ember hmm. a bizonyos dolgokat, akkor azért érdemes odafigyelni, hogy ez jó irányba történik-e ez a bizonyos lazulás, vagy egy kicsit ilyen liberálisabb lettem már, és nem veszem annyira komolyan Istennek az igéjét, mert ilyenkor nyilván újra az embernek korrigálnia kell magát, és egy kicsit szorosabbra venni és a, a dolgot. Tehát feltétlenül kell az őszinteség, a, tehát nem szabad az, hogy én már hány éve vagyok keresztény, és akkor már olyan jó helyem van a, az Isten népek között. De van biztosítva, de van biztosítva minden. Ez, ez egyáltalán nem. Minden nap függünk Istennek a kegyelmétől, és minden nap egy új nap, úgyhogy nagyon fontos, hogy ebben őszinték legyünk ezen a területen, a másik dolog az, hogy reálisan nézzünk szembe azzal, és gondoljuk végig, hogy miből kellett nekünk akkor megtérni radikálisan, miért értem meg. Tehát ezt józan eszünk kell végig kell gondolni, és mert az idő az néha úgy meg tudja szépíteni, vagy legalábbis úgy finomítja a múltbeli dolgokat esetleg, és ez ebben az esetben nem jó. Tehát na, nagyon jó, amikor az ember nagyon is tudja, hogy ez nekem problémám volt, Ebből akkor nem engedtem, hátat fordítottam neki, akkor most sem engedhetek be semmit. Ugye ez például ez volt Izrael népénél is. Amikor ők kijöttek a szolgaságból, hatalmas csodákat tapasztaltak, és a, a vándorlás során pedig látták a szükségeket, hogy milyen szükségem van, és akkor már elfelejtkeztek arról, vagy nem az jutott eszükbe, hogy mit jelentett az a kemény munka és a rabszolgasság, amikor borzalmas körülmények között, hanem az jutott eszükbe, ami pusztában nem volt. És visszasírták, igen, az, az ottani ételeket például, amikor nem volt esetleg. Pedig, ha józanul végig gondolták volna, és az eszükbe jutott volna, hogy honnan jöttünk ki, miért jöttünk ki, hogy Isten egy szabadítót küldött, és megígért nekünk, hogy, bevez, megígérte, hogy bevezet a teljel mézzel folyó földre, és, és ott már az ő uralma alatt szabadságban, békességben, teljes ellátásban lesz részünk. Akkor még ezt az átmeneti időszakot is ki tudták volna bekelni, vagy hogy mondjam, Igen. akkor kibírjuk, akármit Igen. történik, ezt átvészeljük, mert reménységgel nézünk,
5: hogy Isten mit mondott, és az ígéreteit komolyan vesszük. Igen, és ugye akkor nem telt volna el 40 év a hát pusztában, igen. hanem talán pár, hanem hét alatt pár hét alatt elértek volna. Ez volna. már egy ilyen tanítás volt nekik, sajnos. Erre vonatkozóan beszéltünk <coughs> egy nagyon jó igét az új fordításból itt a kezdés igen. előtt. A Tánzefézus levélből, ha jól emlékszem, de nem Ö, biztos. Mindjárt nézem,
6: hogy... Igen, az Efézus 2.3-ból írtam ki ezt az igét, hogy amelyben forgolódtunk egykor, tehát ez a korábbi megtérés előtti életünkre vonatkozik, amelyben forgolódtunk testünk vágyai közepette, megtéve, amit az előző életmódhoz igazodó régi pillanat, megtéve, amit a test és a gondolatok diktáltak, ugye szerint igen. éltünk, vágyaink és a gondolataink szerint, és azt mondja, hogy vetkőzzük le az előző életmódhoz igazodó, régi ént, embert, aki megromlott a csábító kívánságok miatt. Hát, ő pontosan Ez nagyon le, így van. Igen,
5: igen. Egy prédikációban hallottam, hogy a boldogság legnagyobb pusztító ereje a gonosz, gonosz dolgok utáni vágyakozás. Hát azt gondolom, hogy ez is egy teli találhat megfogalmazás, hiszen sokan a boldogságot keresik, vagy talán mindenki, de nem jó helyen, és ennek eredménye a reménytelenség, kilátástalanság. Mi a helyes keresés?
6: Igen abban tényleg meg tudunk egyezni hogy hogy minden ember vágya az hogy boldog legyen így hozza a döntéseit a cselekedeteit, ez motiválja, hogy, hogy boldog legyen, és ez egy nagyon jó vágy igazából. Istent úgy ismerjük meg a Bibliából, mint boldog Istent, ő, ami ké, ő mi, bennünket a képére teremtett, úgyhogy ez teljesen jó ö, dolog, hogy erre vágyik az ember. Az más kérdés, hogy éppen a bűn miatt ö, itt a földön a maga teljességében nem tudjuk átélni, megtapasztalni, ebből azért kapunk hívő emberekként, mikor Isten jelenlétébe tudunk kerülni, kapunk ízelítőt, hogy milyen lehet majd az, és ez, ez ad is az embernek, hívő embereknek egy reménységet, meg egy olyan ö, ö, attitűdöt, hogy, hogy várja majd ezt a bizonyos beteljesedést, és emiatt képes esetleg a vágyait ö, késleltetni, például, ha annak még nincs itt az ideje, azért, hogy ezt ne veszítse el. Alárendelni ennek. Alárendelni ennek, igen, vagy esetleg abszolút lemond olyan vágyakról, amelyek pedig őt, esetleg bűnbe vinnék, tehát ugye, mert tudjuk, hogy a, a, olyan vágyak, amelyek nem legálisak, amelyek ugyan az ó emberhez, ó természethez hozzátartoznak, ezek a vágyak, ezek, hogyha megfogannak, akkor bűnt szülnek, a bűn pedig halált. Na most is nyilván egy hívő ember ezeket ki akarja kerülni. Uh -huh. Még világi embereknél is, ugye, akik nem hívő emberek, a józan eszük miatt, tartózkodnak olyan dolgoktól, amikről tudják, hogy mondjuk az egészségükre káros. Nem cigarettáznak, vagy nem alkoholizálnak, vagy drogot nem fogyasztanak, mert tudják, hogy a, annak rossz következményei vannak, és egészségesen szeretnének élni. Viszont nyilván vannak olyan nem hívő emberek, akik képtelenek erre az akaratuk, egyszerűen nincs olyan állapotban annyira sérültek esetleg, hogy, hogy nem tudnak ellenállni a vágyaiknak, és azt kielégítik. Így viszont ugye meg lesznek fosztva a boldogságtól. Uh
4: -huh.
6: Úgyhogy a boldogság keresése, ugye, ahogy kérdezted, az, az igazából az, amikor egy nemesebb és egy nagyszerű ígéretnek rendelem alá a vágyaim kielégítését, és a gonosz vágyakat ugye teljesen, erre is írtam itt ki néhány jó igét, ami azt jelenti hívőként, hogy fölöltözzük az Urat, Jézus Krisztus befogadjuk a szívünkbe, és nem szolgáljuk ki a test szándékát annak a kívánságai szerint. Tehát van, amikor a test diktálna nekem, hogy ezt csináljam, azt csináljam, de nekem mindig kontrollálnom kell azt Isten igéjével, az én szellememmel, hogy ez most összhangban van-e Isten akaratával, a gyümölcsei jó gyümölcsök lesznek-e, vagy nem. Úgyhogy mi, ugye a Biblia mindig testi, meg szellemi emberről beszél, vagy lelki, és... Szellemi emberről beszél, és nagyon fontos, hogy mi keresztényekként a szellemünkre tegyük a hangsúlyt, hogy a lelkünk, érzéseink, értelmünk, akaratunk az mind alá legyen rendelve a szellemünknek. A szellemünk megközvetlenül tud kapcsolatban lenni Istennel, és az igéjén keresztül
5: ugye tud vezetni bennünket. Hogyan lehet egyébként különbséget tenni a kiválságok gyökerei között, tehát, hogy minek jó a gyökere, és minek rossz. Igen, hát nyilván már feltételezzük
6: azt, hogy, hogy vannak tapasztalataink, és lehet, hogy az első ember még nem tudott különbséget tenni, hogy ez a vágy, ez most ő, neki csak volt egy törvény Istentől, hogy mit tegyen, mit ne tegyen. Mi már ugye tudjuk, hogy minek mi a következménye. A gyökerekről még nem biztos, hogy el tudnánk dönteni. Mindig a gyümölcs határozza meg azt, hogy ez egy jó gyökére, vagy egy rossz gyökére. De ma már nem kell ahhoz kipróbálni, hogy a részegség az, az egy nem jó dolog, a drog szintén nem jó, vagy a házasságtörés, vagy stb., mert egy csomó lelkiismeret furdalást okoz, boldogtalanná teszi, pillanatnyilag lehet, hogy úgy éli meg valaki, hogy az boldogság, de annak semmi köze nincsen a boldogsághoz, az egy testi vágynak a kielégítése, ami bizonyos érzelmeket, kivált az emberből, de a boldogság az valami egészen más. Most csak úgy eszembe jutott, hogy az a boldog ember, akinek az úrbűnt nem tulajdonít, aztán a Bibliában nagyon sok olyan, olyan ö, ige van, amely kifejezetten definiálja, hogy mi az, hogy boldogság, ott vannak a boldogmondások, tehát, hogy mi a jó és mi a rossz, a gyümölcseiből lehet meglátni, vannak nagyon természetesen nagyon jogos vágyak és jó kívánságok, amiket Isten beszeretne tölteni, és e, erről is kiírtam valahol egy ilyen egy igét, hogy aki gazdagon ellát minket mindennel, hogy jól érezzük magunkat. Hm. Tehát Isten egy jó atya, és neki hm. tényleg az a, az a célja, és az egész az élet értelme az való, valójában az a boldogság. <gül>
5: <gül> Gyakran mondják, hogy, hogy valaki bolondul valamiért, tehát hogy az illető rajong, vagy bolondul egy dologért, pedig mondjuk mindenki látja már a környezetébe, vagy a vesztébe rohan. Mit, mit tud ennyire eltéríteni valakit a helyes úttól ahhoz, hogy, hogy erre, erre, erre az ösvényre lépjen? Én biztos, hogy erre ez ilyen
6: emberről is beszél a Biblia, és nem biztos, hogy ez most a legjobb fordítás, azt hiszem a Károlyi, hogy az agyas ember a maga kívánságai uh -huh. után megy, de... Tehát ez egy ilyen ember, egy önfejű, makacs, függetlenségre törekvő ember, hogy neki senki uh -huh. nem mondja meg, hogy ő mit csinál, és hát ez ilyennel nem is tud az ember így közvetlenül mit csinálni, hát hagyja, hogy akkor majd saját kárán megérti, meg hogy ez nem jó, vagy végső esetben még egy démonizált ember is lehet, tehát uh -huh. a démonok űzik és hajtják az ilyen embert. Úgyhogy
5: ezt tudnám Az erre mondani. igen Sokszor látható, hogy a szülők nem helyes irányba nevelik a gyermeküket, nem ápolják a gyermekekben a nemes és a romlott kívánságok közötti különbségtételt. Mit tudnál tanácsolni ezzel kapcsolatban? Igen. Hát a... Gyerekeket is nagyon fontos arra
6: megtanítani, hogy vannak jogos és jó kívánságok, vannak nem jó kívánságok. Aztán például, ugye hát a tíz parancsolat, hogy más nem licsen az ember, ott rögtön ott van, hogy ne kívánda, te fele a és egy felsorolás, tehát a tulajdonát. Kisgyerekeknél már rögtön ezt lehet tapasztalni, hogy nagyon sokszor az kell, ami a másiknál van. Mm. Lehet, hogy nekem ugyanolyan van, de mégis a másikék. Tehát ez alapvetően benne van az emberben, úgyhogy nem véletlen, hogy a tíz parancsolat között ott ez helyet foglal. Úgyhogy... Nekívánta te fele barátod, feleségét, szolgáját, szolgáló lányát, Tehát ez személyekre vonatkozhat, és, és anyagi javakra is vonatkoztat. Tehát a gyerekeket erre meg kell tanítani, hogy egyrészt tiszteletben tartsam, ami a másik. Mm -hmm. Ez nem könnyű, de tanítással biztos vagyok benne, hogy ezt, ezt el lehet érni. Nagyon fontos, hogy. Kér, megtanítsa a gyerekeket kérni az ember. Hogyha valamit szeretne, akkor kérjen. És az még nem jelenti a kérés, hogy feltétlenül meg is kapom, mert a szülőnek el kell dönteni, hogy ez most az ő számára jó lesz-e, vagy nem lesz jó, azt nyilván meg kell beszélni. Szóval rengeteg tanítás, beszélgetés, ilyesmi, tehát a kérés utána a a köszönet, a hálaadás, hogy ez nem jár, hanem akkor azért hálás vagyok. Ezzel nagyon-nagyon meg tudom könnyíteni a gyerek, amit menet közben nagyon könnyen meg lehet tanítani a gyerekekkel. Nem mondom, hogy nincsenek dackorszakok, meg stb., de ezen előbb-utóbb túl lesz az ember. A fiataloknál, tínédzsereknél már megint más a helyzet. A fiatalokban van egy, egy nagyon, igazából ez nem rossz dolog, egy nagy magabiztos, mm. magabiztosság, mert ővék a világ, és még fiatalok, és erősek, és stb. Ezek mind jó dolgok, csak nagyon fontos, hogy ez ne a szülőktől, meg Istentől való függetlenségben nyilvánuljon meg, hogy most aztán azt csinálok, amit mm. akarok. Hanem, hanem itt is írtam egy ilyet, amit Pál Lapostól, amit tanácsol Timóteusnak, hogy ugye Timóteus is egy viszonylag fiatalember volt, és azt mondta Pál Lapostól, hogy a fiatalokra jellemző vágyak elől menekülj. Tehát ebben ugye benne van az, hogy a fiatalokra, fiataloknak különösen vannak bizonyos olyan vágyai, vágyaik, amelyeket jegelni kell, vagy amelyeket késleltetni mm -hmm. kell, mert még nincs itt az ideje, és nem olyan formában kell megnyilvánulnia, ahogy esetleg mm -hmm. ők azt gondolják, vagy ma a világi diktálja. Úgyhogy, és akkor azt mondja, hogy inkább kövesd, és azt gondolom, hogy ezek inkább ezek azok, amiket uh, talán erényt mondtál, ugye, hogy, hogy uh, a gyerekeket meg kell tanítani, uh -huh, uh -huh. vagy nemes, uh, nemes, nemes dolgok. Igen, igen. Nemes igen. Azt mondja, mondja, hogy inkább kövesd az igazságosságot, a hitet, a szeretetet és a békességet. Ezt a négy dolgot sorolta fel, uh -huh. és hogy nem te magad egyedül, hanem olyan emberek társaságát keresd, akik azokkal együtt keresd ezeket a dolgokat, akik az urat hívják segítségül tiszta szívből. Mm. Tehát ebbe is egy nagy üzenet van, hogy te kik között forgolódj, kikkel légy együtt. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a fiatalokat is erre meg kell tanítani, hogy milyen nemes dolgok vannak, amelyekre már fiatalon adaszállhatják magukat, amelyért élhetnek, és ezek mind külön-külön nagyon nagy témák, meg nagyon fontos dolgok, hogy az igazságosság, a hit, a szeretet és a békesség. És ezzel van szembeállítva szinte azok a vágyak, amelyek pont az ellenkező irányba sodornák hát. őket, és az ellenségnek pontosan az a, az a célja, hogy ezek ezek ne tudjanak megvalósulni, hanem a testi vágyak töltségbe a gondolataikat, érzéseiket, mindent. Ez erre meg ugye rendkívül jó példa, abban nem akarok nyilván most így belemenni, de a Sidrák, Misák és Abednégo és a Dánieléknek a idegen környezetben káldevusoknál az ő magaviseletük, ahol nem a vágyak irányították mm -hmm. ott őket, holott, ha valahol kivoltak szolgáltatva, és, és nagyon egyedül érezték magukat, akkor ez pont ez a hely volt.
5: Még itt közben az jutott eszembe a fiatalok nevelésével kapcsolatban, hogy ugye azt látom, hogy, hogy akit megtanítanak az adásra. Például múltkor láttam egy kis filmet, ahol egy kislány étterembe uh -huh. ebédelt a szüleivel, és így bátorították is a szülei, hogy látták az üzlet előtt, hogy ott van egy, egy szegény. Oldust. tehát uh -huh. a padon ült, és bátorították, és hogy nyugodtan vigyek ki az égelét igen, neki, igen és igen. Hogy, hogy mennyire jó ez, mikor pici korban már megtanulják, hogy nem csak ők kapnak, hanem adnak is. Igen, így van, így van, hogy ne, egy, ne
6: önzők, ne követelőzőek legyenek, hát sajnos rossz példákat is mm. elég gyakran lát mm. az ember, hogy tehát is, ez is nagyon fontos, hogy vannak jogos vágyai gyerekeket egy játékboltba, hát ezt is el kell dönteni, hogy érdemes-e két éves korba vagy amikor még mindent, vagy három éves korba, mert abból csak konfliktusok lesznek. Tehát, hogy tudjon örülni egy ajándéknak, tudjon várni az ajándékra, ezekre jó a születésnap, vagy egy mikulás, vagy karácsony is egy jó. Mert figyelek, hogy mit szeretne a gyerek, uh -huh. és akkor ő ezt el tudja mondani, hogy mit szeretne. És akkor én nyilván azt figyelembe veszem, még nyilván a döntés joga az nálam van, és, és azok közül választhatok, sok ajándékot is kaphat, keveset is kaphat, ez függ mindig attól, mm -hmm. hogy én mit. Tartók jónak. Én azt látom, hogy nem muszáj feltétlenül elhalmozni a gyerekeket, mert akkor nem lesz értéke, és nem is tud annyi mindennel egyszerre játszani. Tehát azt látom, hogy ahol sok rengeteg játék van, az nem biztos, mert a gyerekek a legapróbb is, a leg. Tehát van olyan fantáziájuk, hogy nagyszerűen, ezzel nem azt mondom, de hogy nagyszerű játékok vannak bár vannak most már olyanok is, amik nem annyira jók, tehát ezt nagyon okosan és bölcsen kell csinálni. A lényeg az, hogy a gyerekekben a hálaadást, és a, a, azt, hogy én is jót akarok neki, azt is át tudja élni, hogy ha ő kér, akkor kap.
5: Oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi életi válogatása.